0: Opa, meu nome é Casé, mas pode me chamar de Correria. Então, começando mais uma edição do Meu Nome é Correria, a gente tem o prazer de apresentar para vocês um grande convidado especial na edição dessa semana. Olha só, ele já tem mais de 3 bilhões de views nos seus videoclipes e tem 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, um dos maiores expoentes do funk consciente. O nome dele é MC Rariel, mas pode chamá-lo de Correria. É, é meu nome é
1: Correria. É, meu nome é Correria. É satisfação.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, cara? Porra, obrigado eu pelo convite, cara. Sem palavras, não. A gente está muito feliz desde a primeira temporada. O, o MC Rariel é um cara das redes sociais também. Fez um chamado lá para a galera que gosta do trabalho deles Os caras flodaram nossas redes sociais. Pô, tem que chamar o Ariel, tem que chamar o Ariel. E finalmente aconteceu. Muito obrigado pela tua presença. Tá louco, tamo junto de verdade. da hora, de, hora demais. <risos> muito massa. E a gente gostaria de começar pelo começo mesmo. É, Ariel, que você contasse um pouco para gente. Porque assim, o, nosso, o nosso podcast aqui é muito focado na vocação da pessoa. Como é que ela foi construindo o caminho dela até chegar no momento atual. Né? Então é muito importante a gente começar pelos seus primeiros trabalhos, os primeiros trampos. Como foi que você começou nessa vida aí, na, no corre, né, do dia a dia?
1: Ah, meus primeiros trabalhos foi entregando panfleto, já fui entregador de pizza, lavando carro, foi das formas que eu consegui ali ajudar minha mãe a partir do momento que eu, eu fiz os 12 anos, para perder meu pai, e era eu, meu pai, era eu, minha mãe e minhas irmãs, né, no caso, duas irmãs que morava junto na mesma casa, pai, então comecei dali ter que ajudar minha mãe. Então, dali eu, eu dei início ao meu corre e eu já tinha o sonho de, de virar cantor e pá, mas não tinha como, no, na época, gastar dinheiro com, com isso, tá ligado? Uhum. Pra fazer as paradas assim. Então, ia me virando do jeito que dava e ia trabalhando com o que aparecesse, com o bico que aparecesse pra mim na, na época, assim. Então, Sim. conforme o tempo foi passando, eu fui começando a, a me associar mais com o funk e até, também através do trabalho também. É, conheci meu DJ, tá ligado? Que já me colocou pra trabalhar também num bagulho onde ele já tava trabalhando e aí... Sempre conciliando a ideia de funk, o sonho do funk, com outros trabalho para conseguir uma graninha na época, assim, 2013, 2012, 2014. 2014 eu tava foi o único trampo de carteira assinada que eu tive na minha vida, assim. E foi
0: esse tipo de foi trabalho, de que, assim, trabalho?
1: que foi, foi de operador de telemarketing, né?
0: Ah, você fez telemarketing?
1: Fiz fiz, um, fiz uns oito, nove meses. Não, cinco meses, acho. Uhum. Que não deu tempo nem de pegar o seguro-desemprego, de que eu tava já esperando <risos> seco. E como, Mas...
0: como é que foi essa experiência? Ah, foi, ah, o que, foi... que você tinha que falar? Como é? Telemarketing de que de, de Era tipo telemarketing de
1: empresa? De, da Porto Seguro, né? Era? Da, do... era de uma empresa afiliada que vendia o trampo da Porto Seguro. Então, nós tínhamos que vender tipo, o cartão lá é, da, Porto Seguro, da Porto Seguro, o cartão de crédito da Porto Seguro. Então, era treta, né? Porque todo mundo duro na época. Você vai ligar para casa da pessoa meio dia para querer vender cartão. Era vários xingão, vários, várias histórias tristes. A pessoa já começava a explicar a situação. Você falava, não demorou, senhor. Fica em paz, <risos> tá tranquilo, era só pro cartão mesmo. <risos> mais a gente foi, e aí sempre se virando, porque a situação cobrava que a gente fizesse aquilo. Então, qualquer uhum. coisa que aparecesse pra mim que desse o dinheiro, eu ia fazer. Tipo, respeitando meus valores sempre, né? Tipo, nunca gostei de querer roubar, pegar droga pra vender, esses bagulho eu nunca fiz, tá ligado? Uhum. Mas o que aparecesse pra mim de, de, de trabalho, eu ia sem medo, tá ligado? Já. Fui um dia de assistente de Gceiro, outro dia de assistente de pintor, outro dia de assistente de. Do que é, se alguém falasse, aí, tá precisando de um mano ali. Eu ia e trabalhava, porque eu tinha o intuito de conseguir pagar ali uma hora de estúdio, conseguir me virar para ir pro funk, tá ligado? Sempre foi minha, uhum. minha
0: meta. O prim... teu primeiro trabalho é, com carteira assinada foi esse que você falou do Telemar? Foi o primeiro, é, primeiro e, último. e último, primeiro primeiro único. o primeiro e único. Agora, o primeiro trabalho, você falou que você começou o é muito cedo, por conta de ter perdido seu pai e tudo. Você tinha 12 anos de idade, precisava ajudar a sua mãe nos CORES e tudo. Sua mãe com duas irmãs mais novas, né? Com duas filhas mais, mais novas. novas do... é, o primeiro trabalho, você lembra? O você... que, que foi esse trabalho? Quanto você ganhou e como você gastou? Panfletando, eu,
1: eu panfletava ali na rua Maria Amália, ali na Avenida Maria Amália, ali, na no... é Zona Norte, ele tá ligado, onde tem o um McDonald's ali antigamente ali ficava muitos moleques panfletando ali, aí o cara passou na minha casa, me pegou, me deixou lá, me recebia acho que uns 10 reais por dia, assim, na época, pra ficar lá, e panfletava tudo rapidão, farol, né, mano, já vai rápido. Aí trombava a professora, trombava um monte de gente que tava passando por ali, todo mundo, caralho, mano, você tá trompando, da hora. Tem até uma, uma professora de história que uma vez me viu trabalhando, deu logo um grito de dentro do carro, caralho, que da hora, isso aqui, fez uma festa. E, sei é bem, tipo, esse foi o primeiro de todos, assim. E esses aí, essas pequenas atitudes, assim, eu vejo que foi me empolgando, tá ligado? Minha mãe sempre falou pra mim que eu tinha que ter gosto por trabalhar, tinha que ser um bagulho que, que era, tipo, de mim, assim, tá ligado? Não, não podia ser um bagulho que me incomodasse trabalhar. Independente do que eu estivesse trabalhando, eu tinha que ir contente que eu tinha um trabalho, tá ligado? Minha mãe sempre me ensinou isso. Então, acho que foi daí, que eu, dessas pequenas coisinhas, que eu fui pegando mais gosto por, por sempre trabalhar. Por isso que sempre, de novo, quando eu era demitido de alguma coisa, eu ficava incomodado, eu já tinha que achar algum outro bico, alguma outra coisa.
0: Quando a, quando, a, quando a sua professora encontrou você ali no farol, que você tava distribuindo o panfleto, que ela gritou por você. Ela não gritou MC Ariel, você não existiu não. MC Ariel. Gritou, o que que ela gritou?
1: Ela gritou porque ela via que eu era aquele moleque bagunceiro da sala de aula que não parava quieto, era advertência, suspensão, convocação toda semana, mas tipo, tava trabalhando, tá ligado? Não tava fazendo besteira, não tava na rua.
0: Mas aí como é que ela te chamou? Como é que ela ela gritou lindo,
1: não sei o que, tipo, fez uma festa, tá ligado?
0: Uma felicidade. <risos> mas, mas lindo era seu apelido, não entendi? Não, ela não.
1: gritou lindo porque me ah. viu trabalhando ali. Ela não tinha apelido, era Hariel mesmo, assim.
0: Já era Hariel? É, não tinha. Como é que surgiu o nome Hariel?
1: Dá, acho que minha mãe falou que foi de um nome de incenso, foi alguma parada assim. Minha mãe é meio hip, meio hipong, assim. Meu pai também era mais hippie ainda. Meu pai era 100% assim, maluco da cabeça, maluco beleza, tá ligado? Bem maluco beleza mesmo, então. Eles tiraram... To... A minha mãe tirou a maioria dos nomes tudo diferente. É Raoni, Arine, Ariel, Maria. E a última só que veio com um nome mais convencional que é a Beatriz, né? Que Exato. é um nome mais comum, assim, digamos. Mas minha mãe sempre teve essa brisa assim com o nome de criar um nome diferente. Eu já viu dela, eu já coloquei esse nome mesmo. O nome já me causou até problema na escola também, de professora querer falar que meu nome era Ariel... Não era Ariel, que eu uma viagem. Gente.
0: Uma viagem. Você está prestes agora a ser papai pela primeira vez e tudo, né? Uhum. Você vai seguir a linha aí dos seus pais, que tiveram nomes não convencionais? Você vai buscar um nome mais convencional? Já conversou com a esposa? Ah, como é que vai seguir? É, é um nome convencional, mas não é um nome que
1: a gente vê sendo usado tanto tipo, nos bebês de hoje em dia, assim. Por isso, acho que vai ser um pouco diferente. Vai ser Jorge o nome dele, então... Jorge. Não tem tanto Jorge, assim, que nem uhum. a gente vê outros nomes, assim, que a gente vê com frequência, né? Sempre a gente tá vendo sempre aqueles uhum. nomes ali. Parece que tem uma, uma, uma época, assim, que fica forte uma moda de nome, né? É verdade. Eu tentei ir nesses nomes antigos mesmo, já coloquei Jorge, uhum. que já é um nome forte. E se eu tiver outro, vai ser Charles. Charles? É. Em
0: homenagem a quem? <risos> Sei lá, só... <risos> Charles é da hora. <risos>
1: Jorge cantou que Charles ia voltar. <risos>
0: Muito bom. Você falou dos seus pais. Depois, meus pais eram meio ripongas e tal. E você citou aí... Eu... eu vou até procurar esse incenso, hein, cara? Eu não conheço esse incenso real. Não, sem, sem que um que eu falei,
1: dica, de, dica do nome do incenso, assim. Tinha umas dicas de nome, tá ligado? Muito legal. Minha mãe deve ter pego
0: no... Conta um pouco da história. Você, assim, você perdeu seu pai cedo, mas pelo, pelo que você é, fala, você tem lembranças muito, muito fortes boas, dessa relação muito boas, com mas, ele. Então.
1: Meu pai era um cara muito, muito. Era o melhor cara que eu conheci na minha vida. Assim, o melhor homem melhor que eu já conheci na minha vida foi ele, assim. Mas ele tinha um problema muito forte com, com álcool e drogas e pá. Isso daí acabava causando a mudança da personalidade dele, assim. E ele era da hora para cara até 8 da noite, 9 da noite, assim. Se ele não tivesse voltado em casa, ele já voltava a outro cara. Então. Mas o que fica mais é as lembranças boas, né, os bagulho bons, então... Meu pai me ensinou tudo, 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 tudo da vida que ele pôde me ensinar, tá ligado? Às vezes de como fazer e às vezes de como não fazer, tá ligado? Mas tudo que ele fez pra... na vida dele assim, pra mim, eu vi como exemplo, tá ligado? E sempre e até hoje eu vejo como exemplo. Tenho muita neurose com ele assim, mas eu espero que um dia eu possa encontrar com ele e, e dar uns puxão de orelha e falar, caralho, abandonou, hein, pai, porra. Vários momentos bons que dava pra você estar com nós, mas... São coisas da vida também, foi, foi necessário, tá ligado, pra, pra, pra eu crescer, para eu, eu ficar mais forte também, tá ligado? Meu pai não se entendia muito bem com a minha mãe, porém era um, era um, era um laço muito de amor mesmo que uniu, que uniu os dois ali, que por mais de todos os problemas que meu pai tinha junto com a minha mãe, minha mãe também tinha uns problemas também, mas o amor sempre prevaleceu ali, a gente sempre foi ensinado na base do amor mesmo com as coisas assim, de, de meu pai não matar nenhum animal dentro de casa, assim, um rato assim que tinha dentro de casa, ele não matava ele punha para fora, dá um jeito de, mim, mas era muito, né,
0: respeitava a vida, sim.
1: Respeitava a vida, era um cara respeitador da vida, mas era muito bipolar ao mesmo tempo quando usava a droga, tá ligado? Então,
0: ficava muito agressivo, violento. É,
1: então é foda, então, mas a minha infância, eu fui criado pelo por uma mulher que canta muito, tá ligado? Que é a minha mãe, muito trabalhadora também, trabalhou de tudo, fez de tudo para criar a gente, tá ligado? E meu pai, ele era tipo um músico que já tinha feito sucesso, tá ligado? Então ele tava numa onda, assim, meio deprê da vida dele, assim. hoje, tendo um entendimento, assim, acho que ele tava atravessando por uma depressão fodida, tá ligado? Porque toda vez que ele bebia, ele ficava lembrando dessas fitas do passado e falando com orgulho, porém, tipo, já tinha passado faz tempo, ele tava numa situação fodida e não conseguia enxergar de fato aquilo, tá ligado? Ele ficava só falando do passado com muita glória, como se fosse o presente ainda, tá ligado? Como se tivesse tudo da hora na nossa vida e ele falando... Mas... É, minha mãe do coral, tá ligado? Sempre da música. Meu pai era de uma banda de música latino-americana, Raíces de América, pá. Música de resistência... Super
0: famosa, incrível,
1: né? É, música de resistência contra a ditadura, essas paradas assim... É. Liberdade da músico. América. É. Meu pai tocava violão, mesmo Música e musicista, meu pai tocava de tudo, tá ligado? E autodidata, as paradas também, aprendia os bagulhos sozinho. Era muito... Era, ele era pica mesmo, tipo... De, não, acho que eu não encontrei alguém assim que tivesse um brilho no instrumento, uhum. assim que nem ele assim, até hoje. Qualquer instrumento que ele pegasse, ele desenrolava. E foi assim na infância. A gente foi crescendo do lado de muita briga, de muita de muito escombro. Tio viciado em... em droga, tá ligado? Pai viciado em droga. Minha mãe também usava uma droga na época. Depois dos seis anos, conhecemos na corti... a minha mãe conheceu na cortina. Aí passei a sempre frequentar com ela ali em algumas reuniões uhum. e pá. Mas, ao mesmo tempo, sempre no, sempre no amor, tá ligado? Sempre dando risada. Tanto que tava conversando com a minha mãe, hoje mesmo, né? Nós paramos pra comer num restaurante do... até vontade de chorar do maluco do Jacão lá e pá. E ela falando, tipo, que... As piadas que ela fazia, tá ligado? Ela desenhou uma vez um deserto na geladeira e pá, porque não tinha nada e pá, ela desenhou um deserto na porta, tá ligado? E sempre levando dessa situação com... com tipo, dando risada da vida, tá ligado? Tipo, tá uma bosta, mas nós vai conseguir com um bom humor, tá ligado? Isso daí passou uma força fudida para mim. E a gente até tá conversando hoje, né? Nessa fã disso, ela falou, é, mano, era o que eu podia fazer no momento, dar risada da situação, tentar tirar vocês daquela frequência para fazer vocês olhar a situação de uma outra forma também. E é foda, né? Mas eu cresci do lado disso, e o amor até me torna emo emotivo, tá ligado? Sou um cara muito emotivo, porque cresci do lado do amor, tá ligado? O amor que, o amor que guiou mesmo nós, assim, porque às vezes... Meu pai não estava em uma condição boa para dar um exemplo, uma palavra. Minha mãe, às vezes, estava com a cabeça cheia de estresse, pá, brigando bastante, mas o amor mesmo sempre prevalece, até nessa situação mais extrema, assim, né, digamos. e Mas foi uma infância boa também, mano. Foi uma infância... Não tendo o que reclamar. Só foi um pouco curta, porque depois dos dois, eu tive, tinha que conciliar, tipo, curtição com o trampo. aí Às vezes tinha o futebol, tinha umas paradinhas, eu não, não podia estar, tá ligado? Na época da pizzaria era difícil para mim, porque... Tipo, acordava às seis da manhã e voltava da pizzaria meia-noite, uma hora, das entregas. Depois arrumei o trampo do telemarketing também, que era um pouco complicado também, porque eu passava a pique a tarde, tarde inteira trabalhando e amanhã manhã estudando. E não tinha tempo pra fazer absolutamente quase nada, tá ligado? Mas foi bom pra caralho. Eu não, eu não reclamo de nada, tá ligado? Me ensinou, muitas, me ensinou muitas coisas, tá ligado? Hoje em dia eu vejo que a minha, que a minha, a minha dificuldade vai ter... Vai ser passar pro meu filho, tá ligado? Como, como a vida... É, ela é, tá ligado? como é difícil de, de, de vencer, que não é fácil vencer. Porém, agora eu já conquistei uma vitória, ele vai viver outro caminho. Ele vai ter os ensinamentos dele. Uns ensinamentos que eu não sei, tá ligado? De como que ia crescer com uma família que vai te dar estrutura, tá ligado? Vai dar estrutura e tudo mais. Agora, minha meu aprendizado de vida agora vai ser esse, tá ligado? Como trazer ele para o mundo real mesmo e ensinar ele do mesmo jeito que eu aprendi, assim que é só com garra, com conquista, determinação, tá ligado?
0: E qual a importância que você vê... É... <coughs> nessa sua abertura para compartilhar a sua história, compartilhar os desafios que você passou uh, com as pessoas que estão te ouvindo, né? Que que tem que tem você como referência de sucesso, que tem você como referência de, um, de uma pessoa que teve, passou por tantos problemas, tantas dificuldades e, enfim, tá aqui agora construindo sua própria família tá com um caminho diferente, com bastante sucesso.
1: Acho que eu, 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 acho que é isso, né, mano? A gente passa por, por momentos muito difíceis na nossa vida mas quando a gente vem de baixo assim é, e a gente muitas vezes se vê sem caminho, desiludido, sem perspectiva. Eu já me vi assim diversas vezes, tá ligado? E tem gente que passa coisa pior até, que que está em situação muito difícil. A gente vê que o Brasil evolui para certos ângulos, mas para outros, outros ângulos também as pessoas parecem que patinam no gelo. Vários amigos nossos assim, não conseguem sair do lugar. A gente ama aquelas pessoas e volta ali. E tá sempre os mesmos problemas, as mesmas coisas ali assolando a vida dos caras, os caras não conseguem andar para frente, tá ligado? Então, é, eu acredito que passar por tudo isso é um aprendizado fodido pra nossa vida, tá ligado? Infelizmente, é, queria que fosse um bagulho assim, caralho, todo mundo que passa por isso vai vai vencer, vai conseguir, pa. No meio desse caminho você tem que ter muito sangue frio, tá ligado? Vai engolir muito sapo. Tem pessoa que não tem esse esse, esse sangue frio no corpo, tá ligado? Já é mais impossível, já vai para cima dos bagulhos. Mas eu acho que eu só quero servir de exemplo mesmo pra esse tipo de gente que, que se vê um dia sem perspectiva, mas acredita mesmo assim no sonho, tá ligado? Acredita que, que vai vencer, que vai, na, que vai conseguir dar uma guinada na vida, porque é, quando a gente olha pra um lado e olha pro outro e, sei lá, nossos adultos tá tudo passando mal na nossa frente, assim, nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nosso... você fica meio, caralho, mano, eu sou pequeno ainda, o que tá acontecendo? Então, eu quero ser só um exemplo para esse tipo de molecada, assim, que se, que se vê, às vezes, meio assombrada com, com a situação dos adultos que tá na frente, que tá do lado, pum. Quero só ser um cara que... Que minha, que minha história, que não é a, a mais sofrida também, não foi a melhor, tá ligado? Sirva de exemplo, tá ligado? para muita molecada que tem pessoa que a gente cresceu perto, de muita gente que é órfão, muita gente que não tem pai, não tem mãe, tá ligado? Não tem absolutamente quase ninguém na vida. E eu cresci do lado de, de muita gente que uhum. eu amo, muita gente assim, tá ligado? Então... Eu quero que minha minha história sirva para esse tipo de gente assim, tá ligado? Que muitas vezes não tem nem ninguém para olhar assim e falar, porra,
0: é assim que eu tinha que ser, tá ligado? É. É assim que eu tenho que ser. Apesar da, das dificuldades que você teve assim, o, é, dos próprios desafios que seus pais enfrentavam nas vidas deles, né? É, você tem tem um, um, uma memória muito forte assim, muito inspiradora de cada um deles, né? Pelo que você compartilhou. É. Além deles. Existiam modelos, existiam pessoas que você via como referência. Pô, essa pessoa aqui, olha só, que tá da quebrada. É, é, eu quero seguir esse caminho também. Teve gente que tinha, te inspirou tinha, também, tinha, de alguma tinha, forma, tinha, tinha além vários,
1: pais? A, a gente mais novo, a gente vê sempre os caras mais velhos, né, ainda mais quebrados, como inspiração. A música Carcolândia fala de uma inspiração dessa, tá ligado? Que, a música é Cracolândia que você fez com, com a Locke. Né? Fala de um parceiro que era atacante na quadra com a Mina, sempre avançado no tempo, pelo linguajar, pela picadilha. Dançava um break com nós quando tinha o programa da escola da família, que era o nosso que que, era o que a gente fazia. Dançava um hip hop na escola, de sábado, de domingo. É, jogava um futebol, tá ligado? Uma internet, a escola sempre abria e nós ia para lá. É, e foi passando com o tempo de bom exemplo, que ele era tipo aquele cara que nós imaginava como um bom exemplo, assim, tipo, caralho, mano, se moleque aí é zique, pá, anda nos tipo tudo isso foi virando ele, hoje é um, um viciado, pá que. Eu, eu, eu trobo ele, é difícil até também de, de, de ver assim, porque ele não consegue formular cinco, seis palavras, mas ele consegue cantar a letra da Cracolândia inteira e pá, e tem maior gratidão de eu ter feito a música assim, tipo, toda vez que ele me trombe ele, caralho, aí a música lá, Guerreirão, aí canta a música do Taíde, aí ficava lembrando 20 histórias, lembra, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? É, tem muito de exemplo que a, gente, que a gente cresce vendo assim, mas infelizmente assim, a gente vê que na quebrada os exemplos, eles, com o tempo assim, a vida vai... É difícil as pessoas que estão tá ali saírem do ciclo que, que, que envolve as pessoas que estão ali, tá ligado? Que é um ciclo de crime, tráfico, droga. É, não tá fazendo nada, mas foi forjado, tava no lugar errado, na hora errada, se fudeu ali, acabou ali, deu ruim, foi. A vida vai para frente e, se, e as pessoas. Que nem eu falei, a gente volta lá. Tá sempre, as pessoas sempre no mesmo ciclo, a gente tenta uhum. dar um lance e trazer para perto e para mas é muito encrustado isso na, sim, sim. na raiz na onde, de, de uma, onde nós vemos. Tá uma construção
0: social, né? Também, né? A construção do nosso país aí, pô. A gente tá precisa ligado? modificar isso urgentemente. Você falou do seu pai, assim, a gente teve a oportunidade de falar dele no Raízes da América, né? Que é um grupo extremamente famoso, como você mesmo falou. É... Mas sua mãe cantava num coral indígena. Cantava, como? Cantava no coral Iakirana. Conta essa história pra gente, cara. Que interessante, pô. É, né?
1: porque minha mãe, ela, ela, ela trabalhava de tudo, né? Então, ela, tipo, uma vez, a, com, acho que ela fazia fazer diarista na casa de algo, não, não, não sei como ele, como ela acabou conhecendo eles, que é antes da minha nascença até. E aí...
0: Ela não é de origem indígena? Minha mãe, não. Então,
1: aí ela começou a, tipo, cantar junto com eles, foi criando uma, uma amizade com a família do Itajiba e da Vilma. E aí eles fizeram. Aí, quando a gente ganha, um monte de tio, Iurê, Ibirê, o Ubiratã, o Maíra, e, e até não sei falar todos os nomes, que é muitos filhos e muitos... E Iberê, muito, e tem vários. Sim. Tem vários. A cultura todos do cunhadismo,
0: tio. né? Todo mundo vai sendo parte da família. É, também. Aí,
1: é a gente, tipo, fico, fizemos parte daquela família. Quando meu pai, às vezes, brigava, expulsava minha mãe de casa, a gente ficava morando lá também. Eu passei meses morando lá também com eles. Aí se consertava, nós voltava pra casa, aí brigava de novo, aí voltava pro... pro Pra casa da Vilma. Uhum. E aí a Vilma virou uma avó nossa, assim, tipo... Virou da nossa família. Tem um carinho por carinho é, por eles, assim. A Maíra é minha, padrinha, minha madrinha. É, tipo, minha, minha dinda, né? Que nós falamos, né? uhum. Tem maior um carinho.
0: Legal, muito
1: bom. Foi, foi, foi experiência boa. Minha mãe fala que desde a, da, da, desde a barriga já tinha música. E minha mãe fala também que quando eu nasci, eles foram lá e cantaram... O... No coral para mim, vou apertar, mas não posso
0: de agora.
1: Aí eu já tô querendo fazer a mesma coisa para o Jorge também, já cantar uma ópera da hora de malandro para
0: ele. Deu certo, né? Deu certo. O Zuno tem que seguir. <risos> tem que seguir essa linha. E, e aí, como é que, como é que surgiu assim, esse seu interesse pela. Bom, claro, você tem dois grandes músicos em casa, sua mãe é uma grande cantora, seu pai é um grande instrumentista. É... Toda, toda, é um caldeirão, né? Um verdadeiro caldeirão é. aí da daqui, zona, zona Norte de São Paulo, né? Uh -huh. Zona norte de São Paulo, com a, essa parte indígena, com raízes da América, com funk, com futebol, com rap. No, no momento ali de que você começou a escrever suas primeiras músicas e tal, você, você já foi direto para o funk? O rap não chegou a ser uma opção para você? Como é que...
1: O rap era uma opção para mim, pá, mas era é, é, sei lá, era um rap muito. Na época não. Sei lá, não existia esse rap assim de linguagem fácil, de, 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 de ideia, uma ideia mais, mais vaga, tá ligado? Era um rap muito de ideologia, de, de, de... e eu via que, tipo, mesmo que era muito novo, tá ligado? Eu não tinha ainda aquela, eu tinha a consciência que tava tudo uma bosta ao nosso redor, mas eu não tinha nem, sabia como que eu ia falar aquelas paradas, tá ligado? É, eu via todas aquelas paradas no cotidiano, mas o funk tinha uma linguagem mais fácil, tinha uma, tinha, era mais na, na época que eu comecei a, a ter mais contato assim com, a, com, a, com a quebrada mesmo, o funk tocava mais, tá ligado, que o rap já, era um, um pouco de axé, pagode pra, 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 pra caralho, sertanejo, e o funk tocando muito, tá ligado, então acho que foi, foi isso aí, também a... A inclusão que o, funk, que o funk tem é maior do que os outros ritmos, tá ligado? Até, acho que até que o rap, porque o rap ainda... Você precisa ter uma base, um computador, um disco, alguma coisa que você vai gravar. O funk, você precisa só bater palma, o ritmo é fácil, sempre a mesma fita. Então, só batendo palma, a gente já conseguia tá, ser um funkeiro, tá ligado? Então, uhum. acho que foi nessas que eu, que, eu, que eu me encaixei melhor no funk. Mas é que nem todo mundo fala, tipo, tinha um monte... Minha, minha família mesmo fala, cara, você tinha todos os caminhos pra você seguir, mano, porque porque você vai virar cantor de funk eles não gostavam no começo né? ninguém ninguém queria que eu virasse cantor de funk pa mas eu, e aí eu falava mano é onde eu me encaixo é onde eu acho mais da hora eu, é, fiz já tem um monte de truta já tem automaticamente que a gente que eu fui pro funk foi através do meu DJ que me colocou nos trabalhos essas paradas ele já me colocou para frente que ele já tinha uma já tinha um um esquema ali para fazer as músicas já tinha um conhecimento maior do que eu no caso então ele já me pôs pra frente, já pôs me ajudando. Tipo, vai, vamos pra, vamos pra cima com os encostas, vamos fazer um, um som, aí vai ter um clipe ali. Depois nós vamos lá no Fontales falar com o MC tal, pra, pra ele vir gravar uma hora aqui. Depois nós vamos lá no, no aonde, nós vai, não sei na onde, nós ficava no giro maluco. Uhum. Junto com ele pra ele me ajudar. Automaticamente disso, eu fui criando uma família na rua ali também, tá ligado? Foi que foi me dando uma família de amigos, assim, de, 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 de todas as quebradas, onde que eu fui, eu tenho um parceirinho que é dali, que eu corri, já fui, já pisei, já... Tá ligado? Então... Também disso, assim, foi me trazendo cada vez mais para perto, mais me enraizando, que já era um bagulho que estava dentro do meu coração, que eu já gostava muito, tá que eu já uhum. tocava no cotidiano, a gente já ouvia no cotidiano.
0: É louco, porque isso que você falou, ah, no começo as pessoas não queriam que eu fosse é, cantor de funk. né uhum. Minha família Cara, isso é um, é, uma, sei lá, de, de cada cinco pessoas que vêm aqui, três ou quatro falam a mesma coisa, que as pessoas, que a família não queria ou não dava apoio para aquela atividade inicial porque ninguém acreditava que aquilo fosse, tivesse um caminho longevo, né uma coisa assim, uhum. mas as pessoas estão nos assistindo agora, cara, que de repente estão passando pela mesma questão, assim, de onde você tira energia para seguir acreditando naquilo que, né, que é completamente contrário ao que todo mundo tá te falando?
1: Ah, mano, eu, 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 eu vou tirando inspiração da vida, mano. Do que eu do que eu acho que eu vim para fazer eu sou muito conectado com isso tá ligado o que que eu vim para fazer o que, que eu, eu vim aqui para fazer o quê para ajudar minha família então é isso que eu vou fazer mano a qualquer custo a qualquer situação a qualquer atitude a qualquer coisa vai ter outras porquês, vai ter outras coisas mas o, o objetivo principal é fazer tudo para ajudar minha família seja minha mãe minha irmã eu acredito que minha vinda para terra foi para isso tá ligado cuidar da minha família ajudar minha família tá ligado É... Ser ali um zelador delas, mesmo que eu não botei mesmo a palavra certa sempre, tudo certo sempre. Mas eu tiro inspiração daí, do que que eu vim para fazer. Quando eu tô meio perdido assim, eu falo, mano, eu vim para fazer isso. Uhum. Calma, quando eu tô ficando meio... Porque a gente fica exausto às vezes também. Quando eu, quando eu vou ficando exausto, vários problemas vêm enchendo na minha mente eu, o que que eu vim para fazer. Já respiro, mas é curioso, eu... você
0: perguntou isso pra você, eu fico imaginando, pô você querendo fazer funk, cantar... Enfim, e aí sua família acha o contrário. Mas na sua missão, sua missão é cuidar da família. Então, assim, como é que você... Pô, minha missão, qual é a minha missão? Cuidar da família. O que minha família tá me falando? Para eu não ser funkeiro, pô. <risos> eu tinha que mostrar, tá ligado?
1: <risos> minha mãe tinha maior medo, porque também na época MC de funk muito, era mais vulnerável do que é hoje. Não, ainda é muito vulnerável. A gente, a gente é, não tem... Alguma palavra que não seja crítica, a gente não tem alguma palavra que não... Tipo, oh, pô, mano, vocês estão mandando mal, dava, dava pra vocês fazer desse jeito aqui, de uma rapaziada já da cena, a gente toma só a porrada mesmo, tá ligado? Mas nessa época era mais vulnerável ainda. É... Inclusive teve uma o época. Dinheiro, que... O dinheiro, a gente ganha um dinheiro bom. E é isso, esse é o, essa é a resposta que, que todas as pessoas dão pra gente. Tipo, ah, você tá reclamando pra cá, e você ganha um dinheiro bom. não pra... você ganha um dinheiro bom. Mas tá tranquilo, tipo, é o que nós veio pra fazer, é, é isso, tá ligado? Só que nessa época morria muito MC, era mais vulnerável que, que hoje, tá ligado? Os caras picavam a bala mesmo. A, a verdade que os caras passavam na letra, a verdade deles da, 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 da forma que eles vieram, era uma verdade muito nua e crua. Sim. Então, a gente
0: teve o caso do MC da Leste, né? Que
1: foi um caso da Leste, dramático. É, que... Primo, que também... Vários... É, baixo, é, primo, Doutor do Marapé, Felipe Boladão, Careca, vários, tá ligado? Que, que morreram naquela época ali. É, uma tentativa de, de homicídio também com o nego do Cacheta que ele sofreu, ele tem vários tiros nas costas, tá ligado? Então foi que passou por uma época de represária forte ali, 2010, 2009, 2008. E era a época que tava tocando, era as notícias que saía, minha mãe, e, tipo, sai vindo a é fanqueiro moleque, o fanqueiro morre, cara, isso é louco. Não tem como você virar fanqueiro não existe. Não, não, ah, mãe, eu vou pro baile, não vai, não vai pra baile porra nenhuma. Ah, não, vou cantar. Não vai cantar. Não vai para lugar nenhum. Aí tinha que dar mó corre, tinha que ir lá na casa da tia Regina e falar, tia, por favor, liga para minha mãe, fala que eu vou ficar aqui, que você vai levar nós. E Aí ela ligava para minha mãe, aí minha mãe deixava. Falava, vai ter um adulto? Aí, então pode ir. Aí eu ia. Aí tem no cuidado dela também, o medo dela, assim. Imagina, você põe uma, uma criatura no mundo, ela, daqui a pouco ela tá falando, mãe, vou fazer isso. Tá suave, eu já sei que eu vou fazer. Que, confia, vou cuidar de vocês. Uhum. Tipo, ela devia ficar meio... É, esse moleque sabe nem que tá falando cara até hoje ela fala para todo mundo que uma vez eu falei para ela mãe eu sou sujeito homem, eu vou fazer um você vai ver eu vou ajudar você de Foi uma treta que teve lá algum bagulho que eu falei essa palavra para ela assim no meio do do bagulho ela esse moleque tá falando pá, tipo deu, deu risada da situação assim tipo ela tá falou que é sujeito homem, pá, não sei o quê. e aí passou o tempo eu era bem pirralhinho quando eu falei isso para ela passou o tempo ela pô mano você falou aquele bagulho para mim se é isso mesmo se, se é mesmo se falou desde essa atitude até hoje mostra que se é, faz por nós mesmo tá ligado é isso é o que eu vi para fazer mesmo. Ah,
0: a gente falou no programa assim no começo do programa eu te apresentei né falando que você tem 4 milhões de ouvintes mensais só no Spotify primeira composição sua com 11 anos de idade não era assim não <risos> fala para gente dessa primeira composição você lembra da letra você saberia cantar ela aqui? O que que
1: aconteceu eu lembro a primeira música que a gente fez assim que a gente conseguiu postar assim era uma música que falava é um funk consciente, assim, da época, assim, de uma verdade que eu, que eu vi ali, né? Então era, era aquilo. E, mas era, tipo, a comemoração de 5 de em 5 que subia. Era, tipo, caralho, mais 5 viu, agora tem 156. cara mais 5 viu, agora tem 200. E o bagulho, tipo... E, igual divulgar em porta em porta, né, mano? tipo Parece que a internet facilita pra caralho, mas se você não, não, não tem um... Um bagulho mesmo assim é difícil também, é, não, é, não é tão fácil. É igual de mandar um link de porta em porta, escuta aqui minha música para as pessoas, tipo, mano, sai é daí, mano. Aí ficava, Orcute, mas chamando cada um por cada um, uns loucos, amigo dos meus amigos, que eu clicava, ô, oh, escuta o som, não, escuta o som, não, sai mandando para todo mundo, divulgando, dando meu jeito, assim, tá ligado? Com as minhas primeiras composições. E ela falava sobre, tipo, era como é que é? Quando eu vi o sorriso do mal, misturado com a face do bem Descobri o que é falsidade e eu logo pensei que eu quero ir além Já que o mundo tá se acabando e tem pai matando o próprio filho A maldade não é só pro pobre, passa na mente também de um gran fino Tá explicado a nossa revolta e os moleques já ficam cansados Só porque uma vez pelo resto da vida foi discriminado Então avisa lá, então avisa lá E vai embora, tá ligado? É,
0: Caralho, você escreveu isso com 11
1: anos. É, mas <risos> falava Porra, um bagulho meio que... De, fala um bagulho de crime, assim, um refrão, tá ligado? Uhum. Então, aí, ficou como primeirona de todas que tem na internet mesmo, assim. E um vídeo também, que foi o vídeo que... Foi o primeiro... Tipo, essa foi a primeira música, né? com batida, o primeiro vídeo de todos mesmo foi quando... É, meu pai tinha acabado de falecer, pai, passou tempo. pegamos um dinheiro do DPVAT, minha mãe me deu um tênis, pai, aí eu peguei esse tênis, fiquei mó empolgadão, que eu vi com os MCs tudo com roupa bonita, aí eu sempre batidão, né, pai, sem muitas roupas da hora, sem muitos bagulhos, os tênis tudo, mano, se pisassem no guspe já moiava a meia inteira e aí já, tipo, já tive que ir. Na hora que eu, pum, ganhei o tênis, eu falei, mano, agora eu tô MC, esquece, mané. já chamei o boy, falei, boy, tem telefone, viado, tem, eu vou gravar um vídeo, aí fui na casa dele e gravei logo um vídeo, com o tênis do Olímpico e a camiseta do Nicóticos Anônimos, que eu tinha <risos> ganhado de um, de um, de um evento lá, like, pá. Aí é o tênis da Olímpicos, mas na música falava que era do da Adidas, eu falei que usa um filme rapidinho, não, não foca muito não. para as pessoas pensarem que é da Adidas, que Adidas é um pouco mais que o Olímpico. <risos> né, tipo, já pensando de molecote assim não, não, hum. como que ia ficar ali no vídeo ali. <risos> Aí foi o primeiro vídeo que eu tenho na internet. Foi o que marcou assim, a, a, a primeira aparição minha na internet, mesmo assim.
0: <risos> é legal você falar essa coisa da marca, né? O primeiro tênis que foi comprado com DPVAT, né? É, depois... com seguro, né? É. Seguro que sua mãe recebeu em função.
1: coroa morreu, ele morreu de acidente. Ele arrumou outra mulher e, e morreu no carro dela, tá ligado? No carro de Salta Mulher, ele sofreu um acidente pá, dirigindo. E ele... minha mãe pegou o seguro. Foi pra nós, que a mãe também já pegava uns. Uns benefícios lá de outros maridos que ela, que ela tinha também, tá ligado? Então, uhum. a Bololu, mas foi salvou a nossa vida. Eu acho que nós catou 12 mil reais assim no ano de 2013. E, tipo, nós tava sem pai. É, de nós só, tinha, só tava com a mãe mesmo. vou falar que nós tava sem pai nem mãe, o que, que é o ditado, né? <risos> mas nós tava com a penga nessa época, tava precisando muito, tá ligado? No um jeito que chegou, minha mãe já fez umas reformas, fez uns bagulhos, deixou tudo da horinha. Uhum. Fez o dinheiro virar,
0: tá ligado? e o tênis da, e o tênis que era da Olímpicos mas que você fez passar como se fosse da Adidas e hoje cara tipo, acho que recentemente você fechou um contrato com a Lacoste né com uma, é. com uma empresa enfim uma, uma grife de moda muito uh, famosa no mundo inteiro e tudo uh, conta para gente assim, uh, o que mudou de lá para cá né é, então tipo a gente fez um trabalho com a Lacoste num,
1: num DVD né que foi hum. um trabalho esporádico assim pro pro, pro pra gravação do DVD de 10 anos mudou girou e eles gostaram do, 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 da entrega do trabalho, pai e aí propor uma outra ação agora, que a gente ainda não deu início, uhum. né? mas já está tudo, tudo certinho. Acho que vai dar início aí nos próximos meses, aí. a gente vai ficar três, três, três meses de patrocínio com a Lacocha aí, e eles vão, eles vão deixar nós fortão agora. <risos>
0: <risos> então, mas, mas fala um pouco mais sobre isso, porque Pra mim, foi uma, uma
1: conquista gigante, né, pai? Porque a Lacoste era... É, nós íamos lá na 25 lá e shopping China. aí mano, qual que é a Lacoste nova? Os caras, mano, é essa. Xing, ling, choing, choing, tchau, 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 e vem com nós. Fazia a festa lá, pegava o dinheiro da, da, da pizzaria, 20 real por, por dia, assim, nas entregas. Então, já dava uma meta... Trabalhava de terça a domingo, o tava 120 reais. Já dava 60 pra minha mãe, ia lá, gastava sempre 60 de roupa. Na, na, na 25 lá, a Costa eu tinha todas. Um jacaré banguelo, outro jacaré sem rabo, outro jacaré de ponta cabeça.
0: É, e agora o jacaré que... Que tá completo. Porra, agora tá o crocodilão <risos> lá, como...
1: Sinistro. <risos> Mas aí é, sempre foi um, tipo, se foi um objeto como um, um, uma conquista, assim, pro, uhum. pro funkeiro, assim, tipo. Tá com uma roupa, tá bem vestido, assim, tá. Tá bem apresentado, assim, muitos moleques passam maior perrengue e vara se fode na vida e na vida toda, mas quer estar tá bem vestido. E, é, 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 e essa é a onda mesmo, assim. A gente merece estar tá bem vestido, a gente tem que estar tá bem vestido, a gente fazia um corre nessa época, e esse corre virou, tipo. Essa realidade uhum. de hoje em dia foi mais um. Eu entendo isso como um bagulho de lei da atração também, tá ligado? Muita. Tanto que a gente ficou atraindo, desejando okay, um dia ter alguma coisa, assim, de mais proximidade com essa rapaziada da, da, das marcas, assim, tá ligado? Pô, já pensou, nesse né, patrocinado pra esse bagulho um dia, mano, para nós conseguir atrair, assim, de tanto, de tanto radiar isso, uhum. tanto pôr na mente, assim, que ia ser possível. E pra mim é felicidade, acho que, se não me engano, é o, primeiro, tipo, é o primeiro trabalho que a marca faz com funk, assim, se associa com o nosso movimento. Então acho que. o Primeiro contato que o funk vai assinar com a Lacoste aí. Espero que depois do meu aí nós consigamos tipo, abrir o, a porta para vir outros caras também, tá ligado? E a Lacoste é, veja que o funk ama ela e ela também, também pode fazer uma pelo funk sempre, tá ligado? O funk vai estar tá sempre mais aberto.
0: E não é só com você, é com seu filho também, não é? Eles vão fornecer roupas pro seu filho? É, é eles é mandaram. Essa é eles, real?
1: Eles mandaram aquela, eles, eles mandaram aquela porque. Meu filho, meu filho ganhou um bagulho que foi da Lacoste do mundo, tá ligado? E eu, eu até então só tinha feito contato com a Lacoste da América Latina, tá ligado? E acho que mandaram um salve, e aí a Lacoste lá do, da França, sei lá de onde, falou, mano, manda um presente pro, pro, cara, pro Jorginho, aí mandou tipo um kitzinho bem louco da Lacoste, assim, camisetinha, pá, um jacarezinho de brinquedo, uma viagem. Aí a mulher brincou, falou, caralho, nem você ganhou a, o presidente da La Costa do Mundo e ele já ganhou. Ele vai ser patrocinado, mas acho que não vai ser patrocinado, não. De início, ele, de, de início a gente não vai nem ficar tipo, mostrando muito ele, até ele fazer uns seis, seis meses, três meses, assim. A
0: gente, cara... Não fazer
1: nada com a imagem dele ainda, não.
0: Para a gente, gente montar essa pauta aqui, a gente pesquisou bastante coisa e tudo na internet. A gente nem não sabe também tudo que aparece na internet, se é fato, o que é fato o que, é que não é. Por isso a gente vai te perguntar, então. Mas é que a gente, a gente quando fez essa pesquisa, a gente chegou a uma narrativa lá de que, tipo, você tinha dado um cutucão lá nos caras na, na rede social, não era? Que alguma coisa não tinha acontecido muito... Sim, assim. eles, eles queriam
1: fazer uma, uma parada com o funk, mas eles pegaram, tipo, uns artistas que é, que é meio do funk, mas... Sei lá, não posso falar mal de ninguém aqui, mas... Não representariam muito bem a massa fanqueira, tá ligado? E aí, aí, tipo, foi um bagulho aqui de chuva das pessoas me mandando. Olha lá, você fica, você fica pá levantando a bandeira de Samark. Aí os caras só, tipo, não, não, nem liga pra vocês, tá ligado? Uma pá de gente me mandou. E aí, eu confesso que eu peguei um ar. tava lá em viagem, olhei minha mala, minha mala da Lacoste. Tudo da Lacoste, bagulho. Falei, cara, eu já gastei um dinheiro da porra, mano. Com Lacoste, pá, os caras, tipo, não... Aí eu ai, mano, eu não vou mais usar a Lacoste, não tava com um bagulho eu já palavrado com a Nike também, que a gente também tem um, um também tem um contato, contato com a Nike, né, não contrato mas também tem um contato bom com a Nike, dela de, de sempre me mandar uns lançamentos, sempre, quando eu tenho algum, alguma promoção, a Nike sempre me convida e me chama também, uhum. então eu já tava na, na tese de, mano, vou usar só a Nike agora e, tá ligado deixar quieto o Lacoste, aí fiz uma postagem, ah, a partir de agora eu não vou mais usar Lacoste, passa uma semana aí eu dou mais notícia pra vocês de Aí a moça já falou, você é louco? Não, a gente já tava para te chamar. <risos> <risos> Vamos fazer uma reunião. Mano. Aí, aí fizemos uma reunião, mas eu fiquei, mas, mas é isso. Às vezes é isso, tem que dar... Uma...
0: Tem que dar umas cutucadas, né? Porque você é um, você é um cara bem proativo, né? Porque tipo, você também falou, deu, um, deu uma cutucada aqui na gente aqui do correria. Pô, eu também quero participar, eu <risos> quero... E agora você está aqui. entendeu Então você sempre, sempre foi, agiu dessa forma na sua vida e vai conquistando as coisas também a partir disso, né? É que nem é visto,
1: não é lembrado, né, irmão? Não adiantou querer ficar lá em casa lá falando, mano, quero, quero ganhar um Grammy, quero ganhar um Grammy, e não começar a entender como é que eu preciso fazer para ganhar um Grammy. Cara, quero participar do, do. Meu nome é Correria, mas como que eu, como que eu faço para ir lá no meu nome é Correria? Tem que abrir a boca, né, irmão? Quem, quem tem boca vai a Roma.
0: A gente falou da primeira composição que você cantou aqui, da letra, que é uma letra que surpreende, assim, pela. Pela complexidade, acho que pela maturidade por uma criança de 11 anos de idade, né? Como foi sua primeira apresentação? Você não tinha apoio da Lacoste? Não tinha apoio da... É, eu então, tinha, tinha, é, tipo, tinha
1: muita vontade de, 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 de fazer, tá ligado? Então não teve muito esse, esse charme. No funk, eu acredito que não tem muito esse charme. Da, Pô, a primeira apresentação, como é que foi? Foi, vamos, vai, 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 vai me dar um espaço? É Quanto, quanto segundos, Do, Dois minutos? Puff. Vai, ah, caralho, já sai bolado. já <risos> <risos>
0: Não
1: tinha muito esse bagulho, não. Eu lembro que eu tinha uma casa que eu tocava todo domingo, que, tipo, era, era batata. Eu ia tocar naquela casa todo domingo, todo domingo, todo domingo. E todo domingo era na multa. Tipo, será que eu vou, que eu vou cantar hoje? Não sei, mas vou desenrolar. Aí ficava no pé até conseguir. Aí cantava no Clube Zero, ali na Engenheira, ali na, no antigo Clube Zero. Cantava todo domingo ali naquela, naquela casa, tá ligado? É, também que eu tava muito no, no, pros pro lados do Cachoeira ali, tá ligado? É, já de Fontales, Filhos da Terra, jogava, já arrumava uma pá de ju por aqui, por, por aqueles lados ali também, tinha muito funk ali. Naqueles lados do Jaçanã, mais próximo cima de ali.
0: E o figurino você pegava emprestado? Você... Tudo emprestado, pai. Tipo, outro
1: tinha tá indo no Coco tênis, tem outro da hora lá, já empresta tudo da hora, pai. Você tá indo com, com o outro, vai deixar o outro guardado? Já solta esse. Aí já ia com, com o tênis dos parceiros, camisa dos parceiros, calça dos parceiros, vixi, tudo que tivesse par, melhorzinho que o meu, eu já falava, já solta. Não, não é, por favor, depois eu te devolvo.
0: E aí você seguia fazendo essas apresentações nesses pequenos clubes, pegando não, seu era emprego lugar, lá, você era qualquer, no lugar, lugar, tinha...
1: qualquer lugar que tivesse um funk. Era, muitas você vezes era mais invasão, era mais funk, fluxo, uhum. é, campo de terra que tia tava tendo um funk. É,
0: e como nesse, foi nessa, nessa boate do Clube Zero? E como é que foi sua saída do, do telemarketing para o primeiro contrato aí do. Ah, tipo, foi um do um funk?
1: Bagulho, foi um bagulho sinistro que foi uma série de. uma sequência de fatores, né? Eu tava me esforçando pra caralho já com o funk, já tava conseguindo fazer umas, umas letras melhor. Já tava conseguindo, tipo, já. Já tava conseguindo, tipo, quando eu abria a boca, as pessoas falavam, tá, porra, mano, da hora essa letra aí, você que fez, você que escreve suas músicas, sempre vi essa pergunta, tá ligado? E eu já tava conseguindo... Já tinha dado vários peão na minha vida, então meu nome já, já não era mais aquele bagulho, tipo, ah, ninguém sabe quem é. Tipo, ah, o moleque lá do Flor, olha lá, o Ariel, olha lá. Tinha, tinha uma galera que já me conhecia. E eu dava meu corre, mano. Tipo, tô no telemarket, todo mundo já me conhecia como MC, tá ligado? No dia que eu abri a boca que eu falei que era MC, os caras já, caralho, tem um MC no telemarketing Aí eu não conseguia vender cartão nenhum, mano. Tipo, minha, minha brisa era vender o hat-trick do cartão lá, que aí você podia pedir a porra da música. Eu nunca consegui vender o hat-trick pra pedir minha música. Aí os caras que pediam, tá ligado? Aí coloca a música do Hariel. Aí eu ficava com uma vergonha. Eu que queria pedir aquela porra, mano. Mas não conseguia. Aí tinha um produtor lá, o, eu nunca esqueço. Os caras falavam que ele conseguia vender até areia num, num, num deserto. Um o maluco vendia muito. Toda hora ele levantava aquela porra, daquele pãozinho lá. Vendi. Aí daqui a pouco ele, põe o Hariel. Põe o Hariel. Aí tipo, todo mundo, a veinha que trabalhava do meu lado, a dona Alina lá. Ô, oh, meu filho, não sei o quê, já falando uns bagulho de, de MC, como é que é a carreira, não sei o quê, tá ligado? Já ia pegando aquele colê monstro com as pessoas, assim, de, ah, tem um MC aí, nossa, aí que trabalha com nós, tem um MC lá, tem um MC, tem um MC, e aí já ficava meio que conhecido. Aí no Telemarket tele eu lembro que eu tava prestes a, a pegar o... a fazer seis meses, né, e ir e por seguro-desemprego, eu já tava com isso na mente, tipo, mano, vou, se eu vou trampar seis meses, já vou garantir o seguro-desemprego. No dia que os caras me demitiam, eu vou ter, tipo, uma folga de um... De um, de um de uns dias para focar na minha carreira, tá ligado, mano? Eu vou conseguir focar só no funk, ganhando dinheiro e focar no funk, tá ligado? Eu tava nesse intuito. Só que quando tá pertinho, eles declararam falência, pá. Eu ainda lembro que tinha um maluco, filho da, não pode ficar falando palavrão. Né? Um maluco filha da puta falou: "Mano, o bagulho não vai falir não, vocês podem ficar tranquilo. Amanhã vocês vão vir aqui, a gente vai conversar, mas o barco segue firme, o bagulho ninguém não, não é pra vocês Aí todo mundo trouxão, só molecada, tipo, já devia ter saído fora não, no dia passado mesmo, ainda voltei no dia seguinte, no dia seguinte foi tipo, mano, você, vem aqui, demitido, eu já saía triste, você, vem aqui, demitido. Aí lembra que tinha um trutinho que tava do meu lado, que nós já tínhamos mais uma amizade, ele voltou como, porra, dando vários gritão. Falei, o que foi, cara? Ele, fui demitido. Já comecei a rachar da cara dele, porque ele veio muito nervoso, tá, eu falei, ele, tá dando risada, tá. Você vai também? Eu falei, será, mano? O bagulho vai estar, estar desse jeito mesmo? Aí passou mais meia hora, eu ainda fiquei tentando vender aquela porra lá. Me chamaram, mano, a empresa declarou falência, pá, mano. não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, falência? Mas, tipo, não, é, não tem... Vem aí semana que vem pra você conversar, pra você dar baixa na sua... Na sua carteira pra você conversar, pra ver se você vai receber, que, com o que que você faz. Eu falei, mano... Fiquei numa neurose que eu falei, mano, o que que eu vou falar pra minha mãe quando eu cheguei em casa agora que eu fui demitido de novo? Mano, com a frente, na, ou uma frente outra atrás, eu pensei que minha mãe ia pensar que era mentira que eu tava todo esse tempo trabalhando, tá ligado? Tipo, cara, você foi demitido bagulho abriu falência, cadê o dinheiro? Sumiu, desapareceu, você meteu o louco, né? Voltei pra casa, puto, mano, aí cheguei em casa, abri o Facebook, assim, tipo, já pensando o que que eu ia falar pra minha mãe. Aí apareceu um louco lá, ei, mano, tem uma festa ali na, 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 na num, num sítio ali na Cefredo. Quer cantar não, e pá, Falei, porra, oh, quanto que é seu cachê? Falei, é 150 reais, e pá, mano, reais. ele me mandou até esse print esses dias dessa conversa aqui, o Neco. Aí ele falou, aí ele falou, mano, 150 não dá, tipo, o bagulho, tipo, a festa já. Essas festas mais de, de, de boyzão, assim, tipo um HP assim, de open bar, aquelas bebidas coloridas. Pá, essas eram as festa meio que assim. Aí colei, aí ele falou. 150 não dá, o orçamento já tá estourado, vai ter mesa de ping-pong com bebidas não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, mano, que porra é essa? Aí, pô, Manda um evento aí, eu falei, manda um evento pra eu ver. Aí o evento, aquelas festa americana, eu falei, caramba, vai ser bem louco, hein? Tipo, porque os caras tava né, divulgando. Aí cheguei lá, era tipo num sítio, numa casa, tinha quase nada daquilo aqui. Né? Mas <risos> da hora pra caralho, a festa tava lotada, tá ligado? Aí já vi uma chance ali, aí convidei meu DJ pra ir no dia meu DJ tava trampando, não pôde ir, tinha um DJ australiano no bagulho. Eu falei, mano, dá onde foi esse DJ australiano? Os cara, não, ele é truta do, do cara ali, ele vai tocar uns Psy, vai tocar uns não sei o que. Falei, mano, ele vai tocar funk, não consegue tocar funk, não. Aí pá, deixa eu ver, baixou uma base lá, o DJ australiano, o DJ australiano foi tocando <risos> só a mesma base. Aí eu cantei uns 10 minutos nessa festa aí. Na sequência do fato, tipo, fui demitido quinta, já foi cantar pequeno sábado nessa, nessa parada. Aí o maluco, tipo, do... o neco que me convidou, doidão, já... Caralho, mano, você manda bem pra porra, mano. Tem uma caixa de som no meu carro, conheço o DJ Pereira, vou dar minha caixa de som pro DJ Pereira, ele vai fazer suas músicas, mano. E pá, vamos trabalhar junto. Falei, oxe, vamos. Aí, e louco, precisando de, de tudo, já, né?
0: Saiu do telemarketing vamos direto que... pro funk, então. Saiu do telemarketing e já foi,
1: tipo, pro, pro, pro DJ Pereira. Aí, do DJ Pereira, eu gravei a primeira música, Passei Sorrindo, que, tipo... Eu gravei com ele, ele fez um vídeo no Facebook, na hora que eu voltei, meu Facebook já tinha tipo umas 30 mil pessoas, mano. O bagulho já tinha lotado a solicitação, já tinha lotado tudo, eu falei, mano, o que que esse cara fez com a minha vida já? Tipo, eu já falei, nossa, agora vai, mano. Aí o bagulho, outro dia, uma parte de seguidor no Facebook, um monte de seguidor aparecendo, eu falei, vixe, agora o bagulho ficou louco, mano. Aí o neco indo numa minha casa toda hora, e aí, vira vamos, vamos ali, vamos aqui. Me levava pra gravar uns vídeos, me dava umas polinhas, me dava umas camisetas, me dava uns bagulho, tá ligado? É, aí eu já fui me, engati, me engatando mais. Passou duas semanas de, desse, desse fato assim, que ele ficou encostando, me dando uns bagulho assim. Duas semaninhas o Rodrigo da GS me chamou falou, e falou, ei, velho, encosta no futebol. GS era produtora assim da, da Zona Norte, assim, no caso, assim, tipo, não era, não era famosa. Trabalhava com. Trabalhava com o Livinho, com o Pedrinho, mas os moleque começando, assim, começava. E quem que era os balas era o Léo da Baixada, o Frank. Era esses caras que eram os balas da GS assim. Só que eles trabalhavam mais com venda de show, não fazia muito evento, assim, essas uhum. paradas. Aí em 2014 já estava começando a produtora engatirar com o nome também na Zona Norte. Todo mundo já estava ligeiro, que eles estavam trabalhando com artista. Quando eles me chamaram, eu falei, não pensei duas vezes, já fui lá, bolado. O Neco entrou para trabalhar com nós dentro dessa produtora também, que foi o mano que me ajudou a trabalhar até hoje lá na produtora também. Meu Didier, que me ajudou no começo também, meu mesmo meu, meu Didier até hoje, tá comigo aí tocando. Uhum fazendo show. Aí e o DJ Brasil. Australiano, pô, cadê? Ah, o Australiano, não, eu fui lá pra Austrália, <risos> irmão, sei lá onde foi para esse cara. Mas ele representou, irmão, ele foi bom, mano. Eu falei, na hora que eu vi o cara loirão assim, ó, falei, mano, vai dar ruim isso daí, aqueles loirão tipo de sol mesmo, surfista mesmo. Falei, mano, esse cara vai tocar um reggae aí, vai, mano, não vai dar certo não. O foi foda, foi bom para caralho.
0: Muito legal. E você chegou, cara, você chegou a fazer oito shows no mesmo dia, como, como consegue? Como é que funciona isso? Como é que você se prepara? Não,
1: era, era, era uma época bem mais amadora da minha carreira também, uhum. né, mano? É, é um sistema amador, que é um sistema que o funk ainda tem que corrigir um pouco a visão dos empresários, da, a visão dos artistas e, e dos empresários também, tá ligado? Que é esse lance de fazer show pra caralho doidados isso daí tem bastante artista que quase morre pra caralho todo fim de semana, né? Eu mesmo já passava uma situação de risco por, por, tipo, por dia quando saía pra fazer essas loucuras assim. Mas, tipo, foi uma fase bem mais amadora da carreira. Então era tipo, vai, 20, 30 minutos. Sobe, vai, taca a marcha e tira a foto que der pra tirar. Acaba queimando. Acaba queimando o artista também, tá ligado? Então, é um bagulho que nós do funk temos que consertar no nosso, no, na nossa forma de trabalho, tá ligado? Não adianta a gente sair correndo pra fazer oito shows, nada a ver, os shows, tipo, quatro shows de tarde, quatro shows de noite, mas aquele show nada a ver, a entrega zoada, os bagulhos zoados, aí não pá. Desde o momento que eu comecei a tipo, parar com isso, meu, meu cachê do meu, o valor do meu cachê aumentou, tipo triplicou. E eu tô conseguindo fazer um show de uma hora, um show melhor, tirar foto com os fãs. Não tô tendo mais problema, não tô tendo mais trabalho. Uhum. Tá sendo menos trabalho e, e, e mais prazeroso. Tá sendo realmente um sonho mesmo, tá? como viver um sonho. Porque tava vivendo, daquele jeito vira uma monotomia, tá ligado? Você vira tipo um robô, você tipo... Mano, não vira um bagulho prazeroso fazer oito shows no, no mesmo dia, assim, não é muito da hora, tá ligado? Você não fica feliz no final da noite. Então, tipo, é bom que você ganha, você ganha né, naquele giro, mas também se você conseguir, com a evolução da sua carreira, com a evolução pode começar a fazer menos, fazer direito, fazer os bagulhos certinho, acho que funciona melhor, tá ligado? Pra mim tá funcionando melhor. Então, era oito shows, mas que não valia para um, tá ligado? Pra ser sincero mesmo, assim. Hum. Eu falando do, 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 do que eu fazia, tá ligado? Não tô falando que quem, não, quem faz oito shows faz show mal, mas tá ligado? Os meus shows melhoraram mil vezes quando eu comecei a fazer, no máximo, três por noite. Aí também já vi que tava começando a lá hoje é dois por noite. Certinho, vamos ali, vamos fazer direito os bagulhos.
0: O, o seu amigo mandou recentemente para você um print do celular com, né, com a foto do... Do seu primeiro contrato, seu primeiro cachê, foi 100, 100 reais. Você pediu 150, mas não dava. Uhum. Os caras pagaram 100, né? Não, pagaram nada, me deram cinco VIP. Ah, te deram cinco VIP. Então foi quase, quase gratuito. Os últimos prints dos, dos últimos shows são de que valor? Assim? Como, é, como é que tá?
1: Ah, esse, esse mês aí, esse mês a gente vai fazer oito shows, a gente vai pegar quase um milhão de real aí com esses oito shows aí, vai pegar 810 mil em, em valor de show.
0: Uau, que diferença, tamo, tamo, tamo hein? estamos
1: conseguindo fazer o bagulho direito, e, aí vai, e é por causa do nascimento do meu filho aí, tá ligado? Que a gente vai fazer bem menos show, vai fazer só oito durante o mês inteiro. Mas graças a Deus, né, mano? Deus uhum. na frente. Também não é esse o nosso foco, o foco é cuidar da nossa família, então que que a gente consiga ter a cabeça para fazer isso revirar coisas boas. Porque a gente também vê que dinheiro também revira vários bagulho ruim, vários bagulho maldito na vida de várias pessoas uhum. do nosso lado, assim. Começa a confundir as paradas, então... Então é isso tá virando esse dinheiro aí, mas vamos que vamos. Não é esse o foco, é cuidar é. da família.
0: E quem você busca como mentor, mentoria, alguém que você gosta de ouvir, justamente para administrar essa parte de carreira que é muito difícil, né? A gente não tá falando de. Cara, se você estivesse falando de 20 mil reais por show já era uma grana. Você tá falando de 100 conto, né, mano? É quase um milhão, cara, no mês. Tipo, é muito dinheiro. Realmente, para a cabeça virar, para a gente começar a pirar e tudo, é dois palitos, né? Então, assim, como é que você como é que você está é lidando com essa fama toda e gigantesca? Porque 3 bilhões de views, cara, é muita tipo, coisa.
1: Eu, eu, mano, eu, eu, eu gosto do dinheiro, mas eu, eu não quero ficar sem ele. Mas eu também não acho que ele é o essencial para a minha vida. Acho que automaticamente eu consegui colocar ele no lugar dele ali, tirar ele da minha frente, não ficar... Não tenho a brisa de ter Porsche, não tenho a brisa de ter, de ter foguete, tenho a brisa de ter uma casa da hora, uma casa meu grau para mim para minha mãe. É, esses dias, tipo, dei uma casa pra minha mãe, que a gente não vai mais morar junto. Dei outra pra minha irmã, dei outra pra minha irmã. Então, tipo, minha brisa é essa, tá ligado? Deixar as pessoas fortes. Mas agora também vou ter que parar de dar as coisas pra elas pra elas começarem a se virar mais do que eu também é. <risos> <risos> é tipo isso, colocar os bagulho no lugar, no, no, deixar o dinheiro no lugar dele, tá ligado, pai? Uhum. E não deixar ele dentro do, do meu peito, dentro do meu coração. Deixar ele no lugar dele ali, ó. Quietinho. Ainda fico na minha quebrada, tomo minha cerveja. Ontem mesmo fiquei doidão lá na minha quebrada lá. Na rua até tarde, tipo, não, não tem essa brisa de caralho, vamos lá no rooftops, vamos. No... Pra mim, nem quero estar nesse, nesse ambiente, tá ligado? Tipo, quero estar lá como MC, tá ligado? Quero que o funk me leve lá pra eu cantar, fazer meu bagulho, mas como pessoa, eu não nem curto muito estar nesses ambientes assim, tá ligado? Então, sei lá, quero. Eu não tenho uma pessoa que eu uso de mentor, tá ligado? Tipo, que eu falo, mano, é assim que que me dá uns toques, mas também tenho vários parceiros que quando eu tenho um problema eu posso chamar e debater, tem o Nigo do Cacheta, tem, tem uns truta aqui não é meu mentor, mas é meus parceiros, meu, uhum. no, no, meus trutas mesmo que mora dentro do meu peito, que eu chamo eles para conversar quando eu tô bem, quando eu tô mal, A recusão, tá acontecendo tal fita, tem o Rodrigo G.S. que me ajuda pra caralho também, que é o meu empresário, é, é, é fato, tá ligado, Para cada passo que eu vou dar eu sempre dou uma consultada nele ali, porque ele também é um cara que veio de baixo também e também venceu na vida, é, em questão financeira, tá ligado? Mas eu procuro, tipo, não um, 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 fazer o meu caminho, tá ligado? Seguir, um, seguir o meu caminho. Sempre tem um o conselho do Cacheta, do Rodrigo, sempre tem um conselho de um instrutinha do Vitão, de um cara mais velho que tá, que tá ao nosso redor, assim. O lance de não ter o pai, assim, a gente fica meio que com bastante exemplo. Não perde o pai, mas automaticamente você ganha um monte de exemplo, assim, na sua vida, que você fala, pô, esse cara é da hora, esse cara é da hora, esse cara é da hora, esse cara é da hora. Então, tipo, é isso, tá ligado? Uhum. Eu busco na, na, numa conversa construta, busco busco nessas caminhadas.
0: Você é, faz parte de uma vertente conhecida ou reconhecida como funk consciente, né? De certa forma, se a gente for olhar para o funk, a gente pode dizer que aquele funk ousadia ali do começo, a gente tem o funk ostentação, uh, funk consciente agora. Para onde o funk caminha a partir de agora?
1: Eu acho que o funk consciente foi uma vertente que ela sempre teve, tá ligado? Só que a, a, a mídia, a, a rapaziada. A rapaziada, assim, não teve, nunca teve bons olhos ao funk a ponto de querer, tipo, mostrar de fato o lado bom da parada que nem tá sendo hoje. Tipo, vocês estão dando oportunidade de, de vir funkeiros aqui e falar sobre o funk, tá ligado? Antigamente ficava mais o que fazia sucesso, e o que faz mais sucesso no funk de fato, dá mais número, é o funk de putaria. Que é o funk de festa, é o funk que as pessoas, tudo os ricos escutam pra caralho também, e os pobres escutam pra caralho também, tá ligado? E... E aí, bomba de visualização. Mas o Funk Consciente sempre foi forte, sempre teve, tá ligado? É o maior hit da história do Funk, é um Funk Consciente, por mais que é o rap da felicidade, pá, mas é um, é um estilo de Funk, do Funk mix que fala sobre eu só, só querer ser feliz, andar tranquilamente onde que ele cresceu, na favela onde que ele cresceu, tá ligado? E é o maior hino. Da, de, de lá até hoje, ninguém conseguiu fazer um sucesso que batesse. Teve sucesso que fizeram bem mais número e rodaram o país bem mais. Por isso, quando você vai falar de Funk, você sempre fala dessa música, tá ligado? Tipo, né? É a música que vem mais na, na minha mente, assim, como o maior hino do, do funk, tá ligado? Então, a, a, a galera nunca teve muito interesse em mostrar esse lado consciente do funk, esse lado de crítica social, é um, um lado... do lado bom. Sempre veio muito de, de encontro a crítica do que vinha pra mídia, do que fazia mais sucesso pá. Uhum. Nunca ninguém quis, tipo, conhecer. Hoje... O funkiro de fato está tendo mais, nós estamos tendo mais visibilidade, nós estamos tendo, tendo mais espaço de fala, mas até por conta da galera toda que faz essa entrevista, é, todo mundo, está deixando mais a gente falar também um pouco mais também, tá ligado? Então a gente está falando sobre é, problemas sociais e cantando sobre problemas sociais, sobre a realidade de uma forma com poesia, com, com de uma forma mais musical, tá ligado? O funk tá em um caminho de evolução tanto para o funk de ousadia, quanto para o funk de ostentação, quanto para o funk de consciente. Funk ostentação, acredito que é, uma, é um é um nome errado que que foi dado na época, assim, acho que foi ainda um, um tiro no, no pé, assim. Mas acredito também que foi muita mídia que enfatizou esse nome na época, assim, que esse funk começou a fazer sucesso, mas funk funk ostentação também não combina. Porque não é o intuito do, do, daquele funkeiro que tá com aquele carro se mostrar ou, ou ostentar. O intuito dele é, é mostrar vitória, mostrar superação. Acho que superação encaixa melhor do que ostentação. Ostentação é ruim, né? Não é bom. Você ser um cara que quer ostentar os bagulhos não é tão bom. Então, um, um funk superação combinaria melhor com, com, com aquela parada do funk ostentação. Mas é, eu acho que o caminho que o funk tá seguindo agora é o caminho de, 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 de consertar, tá ligado? De... de Reconhecer os, os próprios erros, tá ligado? Hoje a gente vê que também... Ao mesmo tempo que tem muita gente que xinga o funk, que nem né, o Rick Bonadil fez esses dias, que nem né, alguns produtores renomados do funk, da, da música, tem preconceito com o funk. Também tem bastante gente, galera... Uma, uma galera monstra também que cola com nós hoje em dia e fala, ó, oh, vamos fazer o bagulho assim, vamos fazer o bagulho assado. Por que que nós não conserta aqui? Por que que, por que que vocês não pensam nesse ângulo assim? Então tá tendo uma troca também com a, com a rapaziada mais antiga, o Mano Brown e Costa... O, é, a rapaziada lá, o Gás Amém encosta. Tem uma pá de gente que encosta pra conversar com nós hoje em dia, assim, pra, pra falar com nós mesmo, assim: tipo, oh, caralho, da hora o que vocês estão fazendo. Vem por aqui, vem por ali. Não que eles vêm se intrometendo na nossa arte, mas eles dão um estoque pra nós, pra consertar o nosso movimento. não acredito que tá passando por um processo de, 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 de tá se acertando, cortando as pontas e vai, vai crescer bem mais. Ainda não é o auge, tá ligado? Ainda daqui uns 10 anos a gente vai estar tá falando sobre o ritmo que o Brasil se orgulha. Tá ligado? Um ritmo que representa o Brasil direito, de uma maneira onde as pessoas também, também tem, se orgulham de falar, pô, é um ritmo brasileiro mesmo. Tudo que, tudo que, rolava de, que, que rola no começo, no começo nada nasce perfeito. O funk, é um, por mais que é um ritmo que faz muito sucesso, é um ritmo que tem 30, 40 anos aí no máximo, tá ligado? De, de, de existência e, e força. Então, para um
0: ritmo isso daí não é muito tempo, tá ligado? Se você tivesse uma oportunidade de conversar com o Rick Bonadio, de, de falar pra ele alguma coisa, o que, que você falaria? Pediria pra ele... Pediria,
1: agora já não, não pediria mais, né? Mas para ele pelo menos tentar fazer uma por nós antes de querer falar de nós, tá ligado? Tentar, tipo, dar um conselho... É, puta, não é bom, não é legal isso. Por que vocês não mixam com essa placa? Por que vocês não fazem isso? Por você não... Porque, tipo, é foda você tacar pedra em um bagulho onde você caga também pro bagulho, tá ligado? Aí você não tem como você falar do bagulho, porque você não gosta, você tá dando uma opinião totalmente do seu gosto, tá ligado? Não tá dando uma opinião baseada em, em, em melhorar, opa. É só uma crítica ali vazia e pá. Eu entendi que foi isso que ele fez ali, uma crítica vazia, porque ele não gosta do bagulho, tá ligado? Então... Antes dele ter falado essa, essa parada, eu pediria pra ele, tipo, pô, porque você não dá um conselho aí pro DJ, então, pô, o bagulho sai mais da hora, você que já é um cara que é da música, renomado pra caralho, porque você não chama um DJ pra perto e pá, começa a tentar entender o do, do movimento do universo, tentar ajudar, se não for do seu agrado também, da hora, tipo, ninguém é forçado a fazer nada, né? Uhum. Mas pra que você vai falar mal do bagulho sem você nunca ter feito nada em prol do bagulho, então... Soa como. Não é inveja, que a gente sabe que não é inveja, mas soa como um bagulho zoado, um bagulho que foi o gosto dele ali que falou mais alto. Tipo, não gosto do bagulho, então vou falar mal. Uhum, tá ligado? Uhum. É, isso que eu ia, é isso que eu falaria pra ele. Tentar fazer uma na, em prol da, da coisa, da melhoria daquela coisa, pra você poder criticar se não der certo depois ali, tá ligado?
0: As parcerias que você vem fazendo, assim, elas. Como é que surgem elas? Você fez com a Loki? Você fez naquela música 180 surge, também? É, surge dois...
1: de uma maneira. De uma maneira mais natural possível. Logo, acho que ele chama né, na Cracolândia, na ele chamou o meu empresário, né? Porque ele já tinha contato com, com o Rodrigo. O Rodrigo já é comprador de show, já, já, já é do, do ramo da música, aí já é de uns anos. Então, sei lá, acho que ele já conheceu o Rodrigo, chamou o Rodrigo falou: mano, quero fazer um som com essa molecada aqui. Aí chamou o Rian, Salvador, eu e o Davi, né? Aí juntamos no estúdio e ele deu um lance em nós, assim, de, de falar sobre um bagulho importante. Aí acabou saindo na Cracolândia. É, que é um papo importante, né? Ele falou, vamos falar sobre um bagulho importante, vamos usar da nossa união pra falar sobre um bagulho da hora, um bagulho importante. Aí surgiu isso. Ele não queria falar de festa. Resumo, ele não queria fazer um funk de festa. Aí surgiu essa ideia de fazer esse, é, esse funk fã sobre o uso de droga. E aí meio que criou tipo um bagulho tipo, mano, qual que vai, vai ser a próxima? Qual que vai ser o próximo tema que a gente vai falar? Quando que a gente vai se unir pra fazer isso de novo? Aí deu a... A... 180, que foi na época onde que tava... Época não, né? É forte isso, infelizmente. A agressão da mulher, o feminicídio pá, foi uma época de pandemia, onde que tava ficando bem, mais, bem maior os casos, assim, tá ligado? tava cada vez aumentando mais. O, o isolamento tava, tava, tipo, deixando esse bagulho em evidência toda hora um caso de um mano querendo bater numa mina, de um mano querendo bater na mulher. Então, já foi um bagulho ali, tipo, pra nós... Importante também, tá ligado? De nós falar daquilo na, no momento. Na, no momento não, falar desse assunto é importante também. Então,
0: porque foi o mesmo grupo? O mesmo grupo do. Não, só mudou, Não. acho que
1: na, na, na 180 foi eu, o Leozinho o ZS, né? O Marx e o Davi. E o. É, acho que mudou. Mas o Alok, mudou e, tá, né? e o Alok também tá, né? O Alock também fez Alok, a produção.
0: Então, os fãs, os seus fãs, eles podem aguardar novas composições desse grupo que vocês montaram, assim, desse grupo seminal? Acho que
1: sim, acho que sim, é porque rolou um clima, um, uma vibe boa. Uhum, construção a resposta dessas
0: duas... 7 milhões de views em 24 horas do A ilusão, do a
1: ilusão foi, foi, foi isso foi, Deu 7, a gente fez até um bolão Todo mundo errou, mano, tipo, todo mundo falou mano Acho que vai dar, tipo, 2 milhão O outro falou, ah, acho que vai dar, tipo, 3 O outro falou, vai dar, hum, vai dar um vai dar 1,5 Deu
0: 7,
1: 7 mundo, ninguém entendeu nada Todo mundo falou, bagulho lançou hoje Já tá com 7 milhão Felicidade, né, mano, aí é um momento de felicidade de, Que a gente viu que foi bom Que a mensagem... Uhum. Foi útil, tá
0: foi E como é que foi o processo base. de criação? Vocês chegaram lá no estúdio, então, vocês quatro, vocês começam a escrever, o Alok começa a jogar um, umas bases, uns sons, como é que é que, que vai acontecendo a criação? É, o
1: Alok, ele, o Alok ele sempre vem com, com umas filosofias, umas frases malucas que ele fala da hora pra cá. <risos> Aí ele vem com essas frases assim, vai, vai dando uma inspiração. Você vai falando, caralho, o cara tá falando um bagulho bem louco aqui, da hora, mano. Aí ele conta a história de, de uns índios, das tribos, vai contando uns bagulhos assim que você vai ficando inspirado, tá ligado? Aí, daqui a pouco, ele vem e solta a batida. Dá, 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 tipo, ele faz uma cama com a ideia mó, maluca. Você fica prestando muita atenção. Daqui a pouco, ele... Aí, eu fiz esse beat aqui, ó. <risos> Aí, com um beat bem, bem diferente com tudo que ele tava falando, mas um bagulho bem louco. O da Cracolante foi mais ou menos isso. Ele, mano, eu tava pensando em fazer um bagulho mais ou menos assim, mais ou menos assado. Mas acredito que vocês não precisam... É... Falar com tanta violência, agora vocês já foram ouvidos, vocês podem falar de uma maneira mais tranquila. Daqui a pouco os cara começou a cantar sobre uso de droga ali. É, mano, pode falar assim mesmo. Uhum. vai ser tranquilo não, vai assim, vai dessa onda. É natural, tá ligado? Mesmo que o Alok é, um, é uma estrela gigante, ele tem muita humildade. Mano. Esse bagulho é um bagulho que dá aula, que, que ele dá aula mesmo. Mano. Tem muita humildade, tá ligado? Troca mesmo, não é uma criação de uma música ali que fica aquele bagulho assado, mano. Faz assim, 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 assado e assado, hein, mano? Vai. Não, você chega e você fala, mano, eu vou fazer desse jeito. E ele, tá, porra, ficou foda. Tipo, <risos> acredita, tá ligado? Ele, ele faz o bagulho aumentar. É um cara que tem esse dom. Ele pega um bagulho que não tá muito, muito grande, não tô acreditando muito, e faz aumentar. Que essa última música que a gente fez do DVD, Problemas. pai A gente vai fazer um trampo maior com ela ainda também. É uma música que fala de problemas, da vida, sem assim, inspiração. Eu colei pra, pra mostrar o, o álbum pra, pra ele, pro Alok, aí colei lá na casa dele, pai Aí tamo conversando trocando um papo e pá, e eu tô mostrando as músicas que a sair do DVD de 10 anos, e mostro, acabei mostrando a música que não ia entrar também pro DVD, que era a música Problemas. Ele, tá louco, mano, essas músicas tem que entrar, mano. Tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar. E colocou na minha mente que o bagulho tinha que entrar. E eu, mano, será que os caras, tá, mano, será que é da hora mesmo essa música? E pai mano, essa música é, pé é, um, é, um, é um, Tipo, ele tem esse dom, tá ligado? Aquele bagulho que você não tá conhecendo, não tá acreditando muito. Ele, esse bagulho é um sucesso, irmão, vamos fazer, vamos, e te enche de, de confiança. Aí... Acabou que entrou pro DVD também essa música aqui. <risos> <risos> Problemas, tá ligado? Não, eu não tava acreditando muito, mas foi, foi foi boa também a performance dela no álbum, assim, a
0: terceira música do álbum, pá. Hum, foi uma, um, é um álbum que você lançou comemorando 10 anos de vida? Comemorando 10 anos, é, mudou um com é um, Uma faixa para cada. Com uma faixa para cada, cada ano, ano e pá. E essa hum. fala
1: sobre problemas, fala sobre o ano de 2013, mais ou menos assim.
0: Bom, você falou de uma parceria com uma pessoa bem viva, né, que é o Alok, enfim, e como ele interfere e colabora. Como é fazer uma parceria com pessoas que já se foram, né? Você tem parcerias póstumas com o da Leste e também com o Sabotage, né?
1: Mano, é difícil porque você fica sentindo que tá faltando, tá faltando alguma coisa ali no momento, tá ligado? O clima, num... A criação de uma música geralmente ela gera um clima muito bom, muito mágico, tá ligado? Um, um bagulho que tipo só quem, quem tá ali presente no estúdio ali na hora consegue, consegue entender mesmo. Fica todo mundo entretido num, num, num rapport de sentimento, assim, que todo mundo fica tipo cara o bagulho tá saindo mesmo, mano, o bagulho vai, vai acerta mais uma nota ou acerta mais uma rima e, cara o bagulho ficou bom, mano. Todo mundo vai e acaba, acaba se se doando um pouco, até as pessoas que não estão participando efetivamente ali, metendo a mão no bagulho, acaba se doando um pouco pra criação daquele bagulho ali com uma energia boa, com um bagulho... E desde do funk que as pessoas pensam que, ah, os caras só vai lá no, no microfone e começa a falar uma de palavrão... Até acho que é música clássica. Essa energia deve... É, é universal, tá ligado? Quando você tá criando ali uma música, um bagulho, metendo mão, independente do seu gosto, o bagulho gera uma energia muito boa. E... Acho que é isso, né, pai? Tipo, falta. Uhum. Falta quando você vai fazer um bagulho oposto. Nesse dia que a gente foi escrever com sabotagem, tava essa energia muito boa, tava esse bagulho muito... Mas tava faltando alguma coisa. Não não tava normal, tá ligado? Que nem é sentar com Tava diferente o bagulho, não sei explicar. Tipo, parecia que ele tava aqui com nós, mas também ele não tava aí. Todas as ideias falando sobre ele, todas as palavras falando tudo sobre ele, é, a, a, a família, os pessoal, tudo junto com nós, mas, tipo, o homem mesmo não tava, mas. Nós, nós... Diferente, mano. Difícil de explicar com palavras assim, qualquer é sensação que você sente. E o Da Leste também foi um bagulho, tipo, muito mesma fita, assim no dia da gravação ficou tudo muito presente, a, a arte dele, a obra dele, a pessoa dele ficou tudo muito presente, mas ainda faltava, nós olhávamos pra cadeira, assim, tipo, se tivesse uma cadeira vazia, aí ser, tipo, parecia que ele ia estar tá ali, tá ligado? Se tivesse um lugar aqui vazio, assim, ele, nós ia lembrar dele ali, tá ligado? Sei lá, maior viagem, mano. E eu como fã ainda, né, mano, do jeito que eu gravei com os dois, assim, tipo, pra mim foi um mix de sentimento da porra, tipo, o cara queria que ele estivesse aqui, muito... Mas também estou feliz de estar tá participando dessa fita aqui muito. Vai, ser, vai ajudar a família muito também, tá ligado? Vai ser bom pra caralho, tá ligado? Então. É, não, dá pra, não dá pra explicar e... realmente, irmão. Não sei explicar o uhum. que, 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 uhum. que, que eu senti
0: naquele momento, mano. Lá, Nossa. Mano. E bom, você tá com 21 anos, você é um cara bem não, jovem. Sou 22. Tô com 24. 24?
1: É, vai fazer 25 esse ano.
0: Vai fazer 25 esse ano. E já tá comemorando 10 anos de carreira, né? Que <risos> é bastante coisa. É, os próximos 10 anos, quais são quais são os seus sonhos?
1: Mano, os próximos 10 anos é, é eu vou reiniciar minha vida do, 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 do zero, tá ligado? Como se fosse 2011 de novo na minha vida agora. É assim que eu tô levando, tá ligado? Começar a fazer tudo novamente de novo, só que agora com um amparo que eu não tinha na época, né? Então, eu acho que eu quero recomeçar esses dez, esse ciclo de novo. E acho que é até a vida me mostrando isso, porque eu comecei a cantar por causa de uma morte e agora, na, nos 10 anos, vem uma vida, que é a vida do meu filho. Então, sei lá, fez um ciclo completo, assim, 10 anos de, de mudança na minha vida, de eu estar tá triste pela morte do meu pai, eu, pra virada eu estar, tá, tipo, feliz com a, e ansioso pela chegada do meu filho. Quando minha mãe me deu a notícia que eu ia ser pai, parece que meu peito, tipo, se desamarrou de um bagulho louco, mano. Louco mesmo, eu tinha muita falta do meu pai, tá ligado? Pra tudo, eu, eu sempre questionava com raiva a ida dele, tipo, caralho, tipo, mano, fazia uma oração, falava pra Deus, mano, reclama com meu pai, mano, Fala que ele tá tirando aqui, mano, por que esse cara não nós, mano? Aí tinha um problema em casa, às vezes uma discussão, já vinha na minha mente, mano, essa posso só tá acontecendo que meu pai não tá aqui, mano. E às vezes não, né, a gente tá passando o que a gente tem que passar, mas eu tinha isso muito encrustado no meu peito, no meu peito assim, uma mágoa com meu pai, é um ressentimento da, da ida dele, pro mais, pelo maior amor que eu, que, eu, que eu fui ensinado e criado junto, desde que ele morreu, assim, eu não tava conseguindo sentir aquele amorzão mesmo, assim, eu sentia muita falta, muito tudo, mas eu sentia mais uma neurose, assim, de ele não estar tá do meu lado, tá ligado? dele de não estar tá comigo. Aí, no dia que eu recebi essa notícia, assim, tipo, mano, minha mina me deu o bagulho, assim, com o teste, eu fui na janela, eu peguei o bagulho, assim, eu, não, eu dei só um abraço nela, lógico. Mas fiquei meio em espasmo, assim, foi pra janela, tá ligado? Aí eu olhei pra janela, da janela, tipo, olhei pro céu, assim, falei, caralho. Parece que, tipo, a saudade foi embora, dali já mudou, já virou ansiedade. Falei, nossa, agora você, pai, mano, tipo, agora, pai, obrigado, tipo, já mudou, já, já, tipo, obrigado, pai, por tudo que você fez por mim, já começou a mudar o discurso, tá ligado? Tipo, uma viagem, aquele, aquele, aquele bagulho que eu sentia amarrado no meu peito, eu senti voando ali na janela, ali naquela hora que eu olhei pro céu, assim, o um bagulho parecia que foi embora, assim, um bagulho... Toda a saudade, toda toda, toda a mágoa, todo bagulho virou, tipo, ansia, ansiedade. Uhum. Aí fala o nome e é Jorge. Já fala. Uhum. Ma... Bum! Bica na barriga. <risos> aí não tem como você ficar triste, você fala, você é louco, mano. É, imagina como que meu pai devia ficar quando era eu aí, dando essas bicicletas na barriga da minha mãe. Meu filho dá só bicicleta, velho. A cabeça dele já tá pra baixo. E é só bica embaixo do, do... da costela aqui, ó. Que na, na parte de si é só bicicleta, eu falo, mano, o moleque só dá bicicleta, não é biquinha? <risos> Aí você começa a amar mais seu pai sua mãe, você começa tipo, a, a entender que porra deve ter sido foda pra fazer eu chegar até aqui pra caralho também. Coisa que a gente às vezes não entende, não olha, né? Tipo, a gente entende que a gente tá aqui, mas como que a gente chegou aqui, como que pá, como que, quem fez nós chegar até aqui, né? Na hora da cabeça quente a gente muitas vezes esquece, fica bravo com a nossa mãe, fica bravo com o nosso pai, fica triste, magoado para que depois que eu tiver a notícia do meu filho, eu consegui, tipo, mano, dar o triplo de valor que eu já dava pro, pra, pra toda essa guerra que meu pai teve comigo, com a minha mãe, com todos os, os erros no percurso aí que teve, é. mas, mano, dei muito mais valor pra, 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 pra isso também É,
0: e e, e... e olha que ainda nem nasceu, né? Pô, <risos> já foi. parece que ele já tá aqui é, comigo, já eu já
1: fico pensando, eu já, eu já fico falando, ó, e quando ele tiver uns dois anos, três dias, já deixa comigo vai pros podcasts, vai pro, vai pro estúdio jogar bola, não precisa ter babá deixa com o pai que o pai vai levar pra todo lugar vai ser meu chaveiro como é, como
0: é que você imagina sua participação nesse momento da chegada dele, parto é, então, natural você tipo, pretende estar junto com eu tentei esposa. parar
1: os shows, né? tentei parar todos os shows mas não consegui porque já tinha um show vendido de, de muito tempo antes e pra remarcar ia gerar mais custo pro contratante ia gerar mais gasto é. pra, pra, e Eu não consigo também ser um cara meio que ah, foda-se, faz isso e já era. Tipo, eu penso também no cara que tá contratando eu também, que. Também com a gratidão, tipo, o cara é obrigado, né? Ah. Então vamos fazer o bagulho da hora, vamos fazer o bagulho direito. É, então teve oito shows que eu não consegui remarcar, não consegui adiar ou pá. Mas também tá tranquilo. Vou fazer só esses 18 shows aí nesse mês. É, vamos Depois dos que... outros meses a gente já vai voltar com, 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 com a agenda normal. Mas esse, esse mês de abril eu vou ficar bem, bem, bem em casa. Tipo, do dia 11 até o dia 20 e tantos eu vou ficar só do lado da minha mina ajudando ela, que ela vai precisar. É o primeiro filho dela também, tá ligado? Então, essa assim, e... experiência nova pra mim e pra ela, né?
0: Mas na sua fantasia, se você não tiver show, você vai estar junto com ela? A ideia é que, não, que seja com um certeza. parto... Eu, ah, na, na minha, na minha mente eu já
1: tô... Já é meu nome lá, passe de tio parto, só pode ficar um na sala, já tá o meu. E marcha, é o um funilzinho de uísque de aqui escondido. Timba. Vem, filhote. Mas não vai ser parto normal, não. Vai ser cesárea. Ela tá, ela tá se preparando pra ter uma cesárea, pá. Uhum. Tanto que acho que já vai ser agora dia 11. Ele já tá com.. já tá no, no tempo maduro, de que o bebê já tá maduro, né? Que nem fala o. O médico lá, né? Não sei se é o termo certo de falar isso, mas ele fala assim, então eu vou seguir O bebê já tá maduro. Sei que não é fruta, mas tá maduro já, então tá pra vir. Muito bom. Então minha mulher tá querendo fazer cesárea. É, mas nós, tipo, eu acho que eu não tenho nem opção a ah, isso, né? É ela que decide. Sim, ela fala, mano. É quando, quando você acha um dia bom pra ele nascer, eu falo, ah, vida, se tivesse em mim, o bagulho eu falava. Ah, agora <risos> o bagulho tá em você, né? Tipo, eu vejo que ela tá sendo assim, um guerreira pra caralho, mas deve ser treta pra nascer uma pessoa dentro de você assim. É. <risos> a mulher deve sofrer com o frico, <risos> do papo. Sim. A minha menina, toda hora eu acordo, ela tá, tipo, dormindo sentado, assim, ó. É, foi... tipo sem posição já já, ah. já chega nessa da barriga tá pesando pra caraca sim chegar é, então né? Não, e a, e a é mulher difícil. já vai acho que ela que vai decidir toda essa parte aí se for parto normal natural harmonizado naturalizado <risos> tem um monte né também hoje
0: <risos> é e, e acho que a mulher pelo próprio fato de, da criança tá Dentro dela, mas né? tá é gerada e... ali dentro. Tem, tem uma outra percepção. Eu acho que nós, homens, quando vemos, não tem que consegue. É uma, uma, uma ficha, tipo é esse, essa sua ida para janela ali, cara. Que tipo, porra, aí é, é, entende tudo. Assim, é inacreditável. É, realmente é um momento mágico. Demais. É, todo
1: mundo tá me falando isso. Mano. É, é uma virada, virada de chave mesmo na vida.
0: Provavelmente vem um álbum aí, só falando disso. É, com certeza. Eu já,
1: falei, mas já falei que eu quero fazer um tipo de futsal, então acho que eu não vou ficar dando muita moral pro Jorge não, senão os outros quando vier vai ficar com ciúme. Eu quero ter logo cinco. Minha né? mãe tem cinco, eu quero ter cinco também, cara. Vai fazer aquela família cheia. Aquele bololô, Natal, Páscoa, Ano Novo, bagulho louco na casa, um quebrou o braço, o outro, tá, outro se furou na lança, pegando pipa... Outro... Quero que, quero que meus filhos brinquem pra caralho. Quero que eles tenham vários amigos. Eu cresci desse jeito e deu certo. Eu acho que é assim que é. Divide um pouquinho, põe ali, põe aqui, vai pra cá, vem pra lá e a vida vai pra frente. né? Muito legal.
0: As pessoas que estão nos assistindo agora e que quiserem acompanhar você nas redes sociais, que por, alca... por algum acaso não seguem você ainda, como é ah, que elas Ah, Tem
1: bastante gente que não segue ainda, mas, eu, mas também não aconselho muito, não. Tem hora que eu, não...
0: <risos> eu não sei
1: não onde que eu vou, eu não tô indo, que eu não sei para onde que eu tô indo tem hora. Mas <risos> você vai me seguir, você também vai ficar perdido. Renato, <risos> tô brincando, cara. Mas, mas quais são os arrogãos? Quem, quem quiser me seguir nas redes sociais é MC Rariel, acho que é, é no Instagram, só que no. Twitter só, que é diferente, que é oficial o MC, ou é oficial MC Rariel, mas também é verificado lá, onde que vocês veem o azulzinho verificado, uhum. pode seguir que é nós, que é a nossa conta oficial. Procurar o MC Hariel, o tudo... Rariel
0: MC, dá esse... corre e acaba achando. Acho acha com certeza muito legal, muito bacana, e vocês que quiserem é, continuar assistindo os episódios aqui do Meu Nome é Correria, com os outros convidados com as outras correrias que já passaram por aqui, é só acessar o nosso site correria.com.br, assistir a gente no YouTube ou então no Instagram e no Twitter através do arroba meu nome correria, sem o um segundo é meu nome correria MC Ariel, muito obrigado pela sua participação, sem muito palavra, obrigado meu, mano. por chegar aqui. Primeiro, por ter flodado as nossas redes sociais <risos> com os comentários dos seus fãs pedindo sua vinda. Muito e lindo. muito obrigado por chegar aqui e ser tão generoso tá louco, e contar palavra. a sua, sua história com, de peito aberto. Muito obrigado Estamos mesmo, junto, parabéns. É, e que venham outros bilhões de views aí. Vamos para cima, muito obrigado, Valeu. certo irmão. Deus obrigado. abençoe sempre,
1: é nóis.